det er helt øh, surrealistisk, at vi, vi står her. Og hvis der er nogen, øh, der ikke mener, at jeg er god nok til jobbet, så er der nogen, der tager affære på det der. Men du skulle da ikke forlange, at jeg vil stå og svare på dine dumme spørgsmål. Fy for en forfærdelig oplevelse. Det blev til endnu et nederlag i Odense. Det er måske ikke en katastrofe i sig selv, men sæsonen kan være over for både Kamara og Maxen. Og det er oven i købet i samme uge, som vi har sagt farvel til andre Rømer. Om 96 timer venter endnu en svær udbanekamp, når vi skal følge op mod titelkandidaterne for Brøndby. Er det overhovedet relevant at snakke om top 6 mere? Det skal vi finde ud af i dagens program, hvor vi har besøg af en inkarneret Randers FC-fan i Andreas Nielsen. Mit navn er Daniel Svane, og det her er Europaen, og det er som altid sponsoreret af Planer for You. Velkommen til. Og øh, også velkommen til dig, Andreas. Vi tak. to, øh, vi kender jo ikke hinanden, og jeg er lidt spændt på at høre lidt omkring... Øh, omkring dit forhold til Anders FC. Det er selvfølgelig lidt træls, at vi skal gøre det på bagkant af sådan en katastrofe, som vi lige har været vidne til. Kan du ikke fortælle lidt omkring dit forhold til Anders FC? Jamen, jeg har holdt med Anders FC, siden jeg kan huske. Ja, det har været en stor del af min barndom med fodbold i hjemmet, så jeg har fulgt dem hver gang, og også sæsonkontroller i dag. Så må det gøre endnu mere ondt at skulle, uh, skulle overvære det, vi lige har set. Jeg skal uh, gøre opmærksom på, at vi optager lige efter, uh, efter kampen er blevet færdig i Odense. Så vi har ikke, uh, vi har ikke set uh, nedtagt og alle de interviews, der har været bagefter. Men vi vil gerne være så relevante som muligt. Så, så nu giver vi os uh, i kast med det. Men Andreas, som sagt, det var jo... Uh, det var sgu ikke nogen af os, der havde sat næsten op efter, at det skulle gå, som det gik i dag. En ting var, at, at hvis vi nu bare havde tabt, og det havde været, som, som det var, men at vi får skader på både øh, Kamara og Maxen, det, det er jo en, en katastrofe. Ja, det, det går sgu ondt, også øh, den måde, det sker på, altså at vi kommer foran, og, og så synes jeg egentlig, at kampen, så får vi skader, og kampen bliver egentlig flottet lidt i stykker af, af dommeren. Så det er hvordan, hvordan, hvordan ser du sådan, øh, første halvleg, hvis vi tager det lidt i etapper? Øhm, jeg, jeg synes jo faktisk, at vi kommer godt fint ud og sidder på kampen med for de første 10 minutter. Ja, men jeg synes, det er lidt som, vi, vi plejer at komme stærkt ud øh, og har et godt spil over til at tørre her bolden. Og så, så får de lidt mere overtage efter Kamala skade. Det er som, om vi går lidt i, i panik efter det. Men ellers en god start, men så går der lidt panik i det, sådan som jeg ser det. Men det virker også lidt som om, at vi overdrager dem faktisk øh, initiativet, og de får nemmere ved at, at spille ind imellem kæderne på os. Ja, yeah. der, der var det i optakten, der de snakkede om, at OB gerne ind og spille i vores mellemrum mellem forsvarskæder og midtbanen, og det, det får de egentlig meget lov til at komme i det overtal derinde. Så jeg synes, vi overlader lidt for meget initiativ i første halvleg. Ja. Tror du, det skyldes, at, at vi har den her nye midtbanekonstellation med, med Lauenborg eller Vito, eller, eller tror du simpelthen, det er fordi, at, at OB er for dygtig derinde? Mm, jeg, jeg synes egentlig, at, at de gør det fint derinde. Jeg synes faktisk, at Lauenborg gør det rigtig godt i, i, som afløser i dag. Jeg tror bare egentlig, at det er det der psykiske med skaden, at det er sådan, hvad gør vi nu, der kan meget gå ud? At, og så kommer det med Marksen så bagefter. Jeg kan lige helt huske, hvornår, hvornår det er i første alder. Nej, sådan som jeg husker det, så er det vel sådan noget 35 minutter hen, der er jo spilstop på, på, på en 10 minutter, men, men ja. det virker også som om, at, at Holte jo nærmest bliver mere rystet bare i den tid, hvor han ligger derude. Ja, ja, det er rigtigt. Så, så konstellationen Pising og Graves, altså det er jo heller ikke, de er ikke vant til at spille sammen, og de mangler måske lederen derinde, for der er ikke lige en ja. naturlig leder imellem dem, synes jeg. Jeg synes, at, at noget af det, der fungerer fint til at starte med på den der midtbane, det er jo også, at Marvin han kommer ned og, og jeg støtter op ned på midtbanen, så de nogle gange ligger tre dernede, hvor, hvor han søger dybt og vinder nogle af sine dueller. Og som du har skrevet til mig i løbet af, af kampen, så var det jo vigtigt for os, at vi havde en opspilstation, så vi kunne springe et led over, når det var. 
Ja, det, det var, der var stor betydning i at have kammerater tilbage, kunne man se i starten. Altså, vi kunne spille den op, og han kunne holde, holde forsvarsspillerne væk, og så lægge af til Greve eller Kihinde, og så spillede vi derfra. Det, det er jo det, der har fungeret godt, og kammerater har bare den der selvtillid, efter han kom tilbage fra den landskampspause i, i november fra Cielone. Han har bare spillet skide godt efter det. Og i den der første halvleg så må vi også indrømme, at det er måske lidt heldigt, at, at vi kommer foran. Det er lidt ud af det blå i hvert fald, at, at Kamara han får den der opsnappet. Så kommer der umiddelbart en situation efter, sådan som jeg husker, hvor at, at vi får en 3-2-situation, hvor Greve bryder bolden og får den bragt op, og så vælger at, at gå selv. Og det, er jo, det sagde kommentatoren også, det er lige meget det mål, han skruer mod AC Horsens, men ja. det, 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 den kunne vi godt have spillet lidt større, den chance. Ja, spørgsmålet er, om han havde, havde spillet den, hvis det nu var Kamara, der ikke højt der var til højre for ham, om man turde det. <laughs> Men der er flere gange i hvert fald, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, hvor at vi har mulighed for at spille chancerne større, altså hvor man ikke mm. kan give skylden på, på græstæppet, men det er simpelthen fordi, vi mangler noget coolness. Ja, jeg synes, synes også, at banen var bedre, end jeg lige havde troet, den ville være, sådan som man har set den her i starten af foråret fra OB's side. Så det var en positiv overraskelse, at der kunne rent faktisk godt spilles fodbold på den. Og så får dommeren jo også en, en stor betydning for, øh, for den her første halvleg. Hvad, hvad tænker du? Jeg, jeg kan slet ikke forstå, at der bliver, bliver dømt frisbark på, på den kæmpe situation, men også bare i løbet af kampen, synes jeg, i første halvleg, at der bliver jo bare flottet frisbark, så snart at, at der er nogen, der rører hinanden, eller en, der ligger sig. Så jeg synes, han, han gør kampen, den bliver meget urytmisk, at, at det bliver de der tynde frisbark, så der ikke bliver spillet rigtig fodbold. Så det er tungt. Oh. Noget, noget af det, vi har lejlighed til her under corona, det er jo, at man kan høre, hvad trænerne siger derude, og øh, der blev det heller ikke lagt fingre imellem. Ej, det, det må man nok sige, men jeg kan sgu godt forstå, at, at han er sur derude, både Bærelsen og Thomas Bærelsen, de får skyld for, at de kan være nogle tudesfjes, men det synes jeg ikke, at, at de er. Altså, det er fuldstændig fair, når de brokker sig. Den første, der sådan øh, fik sind øh, lidt i kog, det var jo øh, den her øh, duel med Erik Marksen, hvor han også kommer til skade. Hvordan ser du den? Mm, jeg, jeg synes, hvis man har set øh, Premier League, altså Harry Kane, det er, sådan, det, det er bare lige, han gør det der, hvor han, lige, han kigger lige, hvor Marksen kommer, og så bakker han ind i ham. Så jeg synes, det, det er sådan en, den er, den er virkelig farlig sådan en svinestreg, han laver. Fordi han ved godt, at Marksen kommer, man kan lige se, han kigger lige ud af øjenkrogen, og så bakker han lige tilbage i ham. Fordi kommentatorerne på fjernsyn, Morten Brun er jo først ret overbevist om, at der er frisbark til Marksen, og så kan ja. man se den her albu efterfølgende. Men, men i min optik, han kan jo ikke få armen tættere ind til kroppen, end han har. Nej, det er også, altså sådan er det jo, når man hopper op, så kommer han jo til at være højere, højere end ham, så jeg synes også, at de dømmer ofte dem der, hvor at så kommer armen op, men det, det, det er jo naturligt, når man hopper højere, højere end den anden, og han så bakker ind i ham. Og så den anden situation, det er jo så den her øh, omkring målet, hvor at øh, Tosin Kente ender med at, at få et gul kort. Hvordan ser du den? <laughs> han får et gul kort for at lave en aflevering, hvor han fortsætter sin fod. Det, altså, det, det er så tyndt, øh, også som kommentatorerne siger. Altså, det, det er jo uforståeligt, at, man laver, at han laver en aflevering, og så fortsætter hans fod. Det er jo naturligt, og så kommer der en OB-spiller og rammer foden. Så det var en frisbark. Det, det er håbløst dømt, synes jeg. Og det, det får selvfølgelig den konsekvens, at, at de så får scoret på, på standarden efterfølgende. Det er jo typisk, når det er sådan. Men ja. hvis man skal være helt nøgterne, er det jo heller ikke ufortjent, at OB kommer til pause som minimum, i hvert fald midt et. Ej, jeg synes uregjort, det, det er fair efter, efter første halvdel også, øh, når man ser på den måde, at OB har, har store chancer og, og har egentlig fået spilovertag efter, efter Kamal og Gud. Men jeg synes, skader og, og sådan, det spiller meget ind på, at de får det overtag, de gør. 
Hvis, hvis vi skal skubbe skaderne og dommerpræstationen lidt væk, hvad synes du så, det er, der ændrer sig i kampen, som gør, at OB også kommer bedre med? Mm, jamen, vi stopper med at, at, at spille vores spil, altså det, vi har, har set i løbet af sæsonen med, at vi, vi får ikke i senesat uh, Greve og Kehinde, som vi får gjort i starten, så jeg synes, de, de forsvinder lidt ud, og uh, ja, så mister vi egentlig overtaget derfra, fordi vi ikke får, får fundet vores to uh, dribler derude. Jeg synes, der er flere gange, også i den her kamp, øh, hvor, hvor at han, får, altså, han finder nogle gode rum, Tosin. Yeah. Og, og han er jo også, jeg tror, han har på en situation, hvor han snyder 3-4 mand, og så får den øh, lagt af. Yeah. Og problemet har jo været, at der ikke kommer noget outcome ud af det. Jeg synes, i dag er det ikke selv hans skyld, fordi at han får også lagt op til et par muligheder, der måske skulle være udnyttet noget bedre. Yeah. Men tror du, tror du, det kan blive en ulempe fremadrettet, at at modstanderne godt ved, at de skal dække ham af, fordi at han ønsker næsten ikke selv at komme til afslutning, fordi han ved godt, at på en eller anden mærkelig måde, så har han simpelthen ikke øh, styrke nok i, i støvlerne. Ja, nej, ikke, ikke så meget, meget styrke, men jeg, jeg, jeg tror, han er ikke en spiller, du sådan bare lige kan lukke ned, fordi han har den der x-faktor, som, som gør, at du, du kan ikke holde ham nede. Han skal nok finde, finde frem til, til i hvert fald sådan 3-4 chancer, hvor han enten selv er, er afslutteren, eller den, der, der ligger op til, til mål. Så jeg tror ikke, du, man kan ikke sådan bare, bare lige øh, lukke ham ned. Har du ham som øh, bedste Randers FC-mand i dag? Ja, det synes jeg. Det han er klart den farligste. Også ærgerligt, at han ikke får scoret for den i anden halvleg. Store chance. <laughs> Og øh, hvis, hvis vi skal snakke om nogen, der måske er lidt udfordret øh, i den anden ende, så øh, er det jo øh, Hø, der kommer ind og får chancen, øh, da, da Kamara han kommer ud. Jeg var nede og dæk Nordsjælland-kampen i sidste uge, hvor jeg efterfølgende hørte, at, at man ikke havde været super tilfreds med, med den øh, præcision, som Kasper Yge havde leveret. Man kunne ikke sætte en finger på hans arbejdsradio, så han, han er jo en arbejdsom ung mand, men, men han har godt nok haft svært ved det her de to gange, hvor han har fået chancen. Ja, det, det virker lidt som, at han er ikke sådan, spillet ordentligt ind på holdet, altså han kender ikke lige de samme løbemønstre, sådan, om han ikke har været nok med i opstarten øh, til det, altså sådan, at han måske skal bruge en en start for sommeren af, hvor han er en del af, af træningskampen og sådan noget. Altså, han virker lidt ude af, ude af synk med, med, med de andre derinde. Altså, han tager nogle fine løb, men det er sådan, han kommer bare til at, at, at gå i vejen på en eller anden måde og gå forkert af de andre. Sådan, han har ikke sådan en rigtig spillestil inde under huden, synes jeg. Og så virker han bare ikke lige helt klar til det Superliga endnu. Måske et lejeophold kunne, kunne gøre ham godt. Jeg lavede en podcast med Lars Abildgaard forud for sæsonen, hvor vi diskuterede hierarkiet i, i blandt de her angriber, hvor at mig og Lars blev enige om, at vi så kampen imellem Bas og Kasper Høgh så meget åben. Hvordan ser du den kamp nu? Ej, jeg synes jo, Bas Alassambu, der, der er mere bund i ham, og han, han er klart mere farlig. Det kan man også se, da han kommer ind. Altså, han er, så snart han kommer ind, der kommer noget styrke og fysik, som, som minder lidt om Kamara på, på, på det punkt. Og det bliver klart farligere, hvor Høgh, han har ikke den der fysik til, til Superliga, synes jeg. I hvert fald den måde, vi spiller på med, med at skulle spille den op på en angriber og sådan holde dem væk. Så synes jeg, at Bas, han er, han er klart at foretrække også nu, hvis, hvis Kamara han er ude i længere tid. Ja, der er ingen også der er medicinsk uddannet, men det så, ikke, det så sgu ikke for godt ud med, med Kamara. Nej, det er aldrig godt det der, når man, når man ikke kan se, at han, han får et slag eller et eller andet. Altså, det ligner bare, at han falder, falder ned, og så sker der et eller andet. Han plejer heller ikke at være en mand, der bare smider sig. Nej, <laughs> så det, det er lidt skidt, vores topscorer med ni mål, han, hvis han skal være ude nu i lang tid. 
Og så manglede vi jo også øh, vores normale bak dernede i Kallesø, hvor at, øh, at Bjørn Koblen, han har jo spillet tusind kampe på den position, så på den måde var det jo ikke så uventet. Jeg synes bare, at vi har ikke haft så stor succes med, øh, når det har været andre end Kallesø, der skulle ned og dække den bak. Jeg synes også, at mister vi, vi mister noget over på venstre, venstre bakken, når Lauritsen kommer ind. Jeg synes, at det er bedre, den der med Koblen og så Kallesø på den anden. Der kommer noget mere power fra de to end, end Lauritsen, hvor Lauritsen, jeg synes, han virker lidt for forsigtig en gang imellem, og kommer ikke rigtig med frem, som, som en venstre bak nu skal, synes jeg. Vil du sige, at det er, det, det er en position, vi skal adressere til sommer? Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, efter den byttehandel med Convoy og Lauritsen, der, der er det klart Esbjerg, der har vundet for den, synes jeg, at, at Convoy, der var, der var mere offensivt at komme efter, og også egentlig defensivt. Jeg synes, Lauritsen har ikke grebet chancen endnu rigtigt. Så får OB udlignet lige her inden pausen, og det ser ud som om, at, at vi er ret godt tilfredse med, at vi kan komme ud og i hvert fald bare holde den ved de 1-1, og så har vi på det tidspunkt allerede brugt to udskiftninger, så vi er jo ret presset i forhold til, hvad vi ellers skal gøre, og, og man får drejet på nogle knapper. Jeg synes jo, en gang til, så kommer vi rigtig fint ud øh, til, til anden halvleg. Mm, ja, det, det synes jeg også, for, hvor at vi, vi har fået ro på efter, efter den gaudiske første halvleg. Altså, vi kommer ud og, og spiller og spil, og så, ja, så får de det, det mål, der er en genialitet, at det er bare lidt at lige hoppe over bolden. Men det er igen derinde, inden centralt, at vi lukker mål ind. Det var også det samme mod Nordsjælland, at der, der, så man lige pludselig kommer et hul der mellem midtbanen og, og forsvar. Du ser ikke det som en direkte konsekvens af, at, at det bliver Pisinger, der spiller derinde i stedet for Marksen? Altså i forhold til, hvordan de afstemte derinde centralt? Mm, jo, jeg synes egentlig, Pisinger, han er ikke... Ja, man kan godt se, at han ikke er naturlig forsvarsspiller, når han spiller derinde. Altså i forhold til, når man ser Marksen og Graves, at man kan se, at de er, de er uddannet til at, at, at spille i forsvaret. Altså de forstår de der roller, hvor Pisinger, han, han er ikke så god til sin placering, når han står derinde. Og kan godt virke, det kan godt virke nonchalant en gang imellem, at han ikke spiller situationerne færdigt. Det synes jeg, man har set flere gange. Jeg synes også, at vi bliver trykket ret flade lige i, i den periode. Altså, vi har enormt svært. Jeg synes nærmest fra minut 29, så har vi enormt svært ved at, at holde i bolden øh, resten af kampen, og det bliver mere sporadisk, end det gør til at starte med. Ja, jeg sad også med en eller anden fornemmelse af, at vi, at vi spillede i undertal for en eller anden måde. Det føltes som, at vi havde fået et rødt kort efter det der to skader, som at vi var presset helt ned og, og stod bare og skød bolden væk og, og kom aldrig til at svare igen på en eller anden måde. Før til sidst, hvor vi får lavet de, de tre udskiftninger. Ja, hvad synes du, det giver med de tre udskiftninger? Jamen, der, så er det, at vi kommer frem, øh, frem til chancer lige pludselig. Vi får Sambu ind, som, som fylder noget i, i felterne. Og, og det, det er en kæmpe forskel i forhold til Kasper Høgh. Og så synes jeg egentlig, at Jonsen, han, han viste øh, nogle andarømeragtige øh, færdigheder derinde. Altså god ro med bolden og, og fordeler den egentlig rigtig godt. Så det var, det var lovende at, at se ham fordele den derinde fra. Så synes jeg også, at vi skylder at sige, at Klystner kommer jo også med enormt god power. Ja, helt, helt klart. Men det, det, det er man ved at være vant til. <laughs> altså, man kan godt komme til at glemme ham lidt, men han kommer altid med den gode power og god våbmod, som, som man kan mangle i de her kampe. Der, der var et eller andet fedt ved, at vi kunne spille både Greveto, Sinkehende og Klystner <laughs> på samme tid. Ja, dejligt offensivt. <laughs> Men, men det bliver jo noget, altså det bliver nok ikke lige den konstellation, vi kommer til at se fra starten i, i Brøndby. Men nu står vi med fire kampe tilbage, vi har tre point ned, og 
i dag skulle vi jo have haft point. Altså hvis man skal kigge sådan øh, realistisk set på det, så bliver det godt nok svært at sige, at vi kommer til at skal tage point mod øh, Brøndby og FC København, som det ser ud. Så ved vi selvfølgelig, at vi er sikre på at få point ude i Aarhus, men, men <laughs> ja. så, øh, så har vi jo den her kamp hjemme mod Lyngby. Tænker du, at man skal gøre køb på den kamp, vi skal spille over i Brøndby, altså spare nogle spillere og øh, rotere lidt, for at være sikker på, at man kan stille så stærkt som muligt mod mm. Lyngby? Mm, ja, jeg synes, øh, synes, vi skal stille op og, og gå, efter, gå efter pointene også i Brøndby, fordi jeg synes egentlig, at Brøndby jo, de har fået, fået mange point, men der er muligheder mod det hold. Øh, også, øh, de er ikke helt så skarpe, som, som de har været. Man kan godt se, at de begynder også at, at blive presset af det her tætte program. Så, så jeg synes ikke, at man skal bare sige <laughs> væk med den kamp. Man skal, man skal gå efter pointene. Og, altså, vi kunne tage point i parken, så, så vi kan også gå efter det efter det i Brøndby, men ja, det er svært med det her tætte program, også når vi begynder at få skader nu, hvordan man lige skal gøre. Ja, som jeg nævnte i starten, så, så på den her uge har vi jo mistet vores bedste mand i forsvaret i midtbanen og i angrebet, <laughs> og jeg snakkede med Thomas Berg efter Nordsjælland-kampen, hvor han jo var glad og fortrystningsfuld for den bredde, vi havde fået i truppen, og det var vi jo egentlig alle sammen på det tidspunkt, men synes du, at vi står tilbage nu bare syv dage efter og synes, at vores truppe er måske lidt for smal? Mm, det er i hvert fald øh, inden, inden centralt i forsvaret, når Marksen går ud, men det havde man egentlig ikke tænkt, at han kunne <laughs> blive skadet, fordi han, han plejer at skulle bare spille. Så nu synes jeg, at så bliver det lidt, øh, lidt mere kritisk, fordi der også mangler ledertyper. Når øh, Rømer, Rømer var vise indfører, og nu hvis Marksen så også er ude, så, så mangler der lidt nogle, nogle ledertyper, og... Så, så det er egentlig det, jeg egentlig synes, fordi jeg synes, der er, der er gode spillere på de forskellige positioner, men, men det bliver bare lidt tyndt med, med folk, der går ind og tager det der ansvar ind på banen. Det var faktisk også noget af det, jeg havde skrevet ned efter kampen. Det var, altså nu så jeg, at, at Koblin fik anførbindet, men, men er vi der, hvor at, du tror også, han anfører på, øh, på onsdag mod Brøndby? Mm, jeg, jeg sad og, <laughs> og tænkte... Enten så skulle det være Koblin, der var inde før, eller så er det Karlgren, som jeg egentlig ser som de naturlige ledere af dem, der var derinde, for jeg synes, Eko er nok ikke lige typen, og, og en central Vito heller ikke. Altså, der er ikke lige den der kriger, så skal det være en af de to, som jeg synes, øh, så vil jeg egentlig sige Karlgren, jeg synes, er, er den mest naturlige anfører af dem, vi har. Ja, men jeg tror også, det var selv det, jeg resonerede mig frem til, men det er jo lidt en religion i forhold til det der med, at, at der er jo visse trænere, der helst vil, kan, ikke vil have, at det skal være målmanden, der skal, ja, det skal være anførende. Ja, det skal være lederen ude, ude i marken. <laughs> ja, men, men, men jeg, jeg er da fuldstændig enig i, at det, det er svært at se. Altså, hvis det havde været for et halvt år siden, så var der ikke nogen tvivl om, at John Thompson bare havde fået anførbindet. ja. Men, men vi har jo vi har jo ikke, og Bjørn er jo en super fin fyr, men jeg ser da heller ikke Bjørn som den store forkromede leder, når det hele det brænder på den. Nej, heller ikke. Der, der mangler lige nogle ledere, ledertyper, de der skraldemænd, dem der rydder op og giver en opsang derinde. Det er der ikke lige. Tror du, tror du det skal være et fokuspunkt i det kommende transfervindue også, der kommer, at man kigger på, at at vi har en gruppe nu, der faktisk er ret sårbar i forhold til ledertyper. Øhm, det er jo ikke, fordi Kamara er den store leder, men, men i hvert fald, at vi har mistet Rømer nu, at Marksen er væk. Ja, jeg vil nok kigge på, altså nu har vi hentet mange unge spillere, men også at vi, vi ligesom får, får en god blanding af det her med unge og gammel. Altså der er nogen, der har prøvet at være ude og prøve noget, og så er der dem her, de unge, der skal op og, 
at kæmpe sig til en plads, at, at vi får lidt en blanding, som, som der også har været igennem tiden i Randers FC, at man har de der spillere, der har ude, været ude og få erfaring og, og går forrest, og så kommer der en blanding af unge og, og gammel. Så jeg synes helt klart, at vi skal, vi skal have nogen med nogle lederegenskaber ind. I den her uge hørte vi jo også, at, at Søren P. var meget interesseret i, at man kunne lave en aftale med Kasper Kusk så hurtigt som muligt. Så kommer man jo til at lægge en ret stor pose penge for en spiller, som absolut heller ikke har, har anført potentiale. Ja, jeg ved heller ikke, Kasper Kusk, så, så, så tror jeg, at det vil betyde et, et salg måske af, af Greve eller, eller give hende, hvis vi får ham. Sådan ser jeg i hvert fald på det, ellers så tror jeg, at det bliver, bliver for dyrt også, når man har sådan tre, tre så gode kandspillere, at der er ikke nogen, der rigtig kan være tilfreds med at være på bænken. Jeg kom til at lege med tanken om, at, fordi at Thomas er jo pragmatisk, så jeg er da sikker på, at, at hvis det ville gavne, at vi kommer til at spille en 4-4-1-1 i stedet for, og så med en, en Kasper Kusk som, som den her tiger. Men, men det vil jo være glædeligt. Altså jeg håber, at vi kan holde Kamara så lang tid som muligt, men jeg tænker, hvis man skal have penge for Kamara 7-9-13, at han ikke er mere skadet end, end, end hvad det lige ser ud til, så han kommer tilbage og skruer nogle mål, og så skal han skyde sig sted til sommer. Ja, også han har jo, jo kontraktudløb i 22, tror jeg det er, så, så, så skal det være, eller så skal man jo have lavet en aftale med ham, ligesom Emil Ries, for eksempel at, at lave en forlængelse. Så, ja. Men det er 4-4-1, det, det vil være interessant, for jeg sad også og tænke på, at vi kunne godt bruge en, en spiller i angrebet ved siden af Kamara, for eksempel, der havde et eller noget hurtighed eller noget fart, for, for det bliver meget ensformet med Eko og, og Kamara, sådan to lidt store angriber, der mangler den der, der kan løbe, løbe i dybden på de bolde, der, der kommer op. Ja, stræk. Strækkæderne. Ja, ja, nemlig. Ja. Men præmissen vil jo så også være, at, at vi har en, en kamar, som skal skyde sig sted, hvis vi skal nå at tjene nogle penge på ham. Og så har vi øh, Bas, øh, som, Basala Sambu, som er øh, lejet. Og så har vi øh, Marvin Eko, som også udløber til sommer. Ja. Så potentielt set, så, så skal de jo alle tre være væk til sommer, og så skal vi bygge et helt nyt angreb op. Og så kan det jo være, at man kunne forestille sig, at man byggede det op i en, en 4-4-1-1. Ja, det var også det, de, de lidt trænede træningskampene der i, i efteråret sommer. Øh, så, så det kan godt være, at vi skal den vej, men så skal man også bare ja, have spillerne til det. Jeg synes egentlig, det fungerer godt nu, efter de begyndte med, at Greve og Kihinde egentlig, de spiller ikke rigtig kan spille, men de spiller mere sådan, øh, sådan to offensive midtbanespillere centralt. Det kan jeg egentlig godt lide, men jeg vil gerne have at den hurtige angriber ind ved siden af en større angriber, som kan, kan hætte videre, så man har en god variation op i angrebet. Det var også noget af det, man lejede med dengang Vito kom til, hvor man ikke rigtig kunne finde ud af, hvor man skulle proppe Vito ind, fordi man godt ville have de her to kontrollerende midtbanespillere, og så Vito lidt længere fremme, men det fik vi jo heller ikke noget ud af rent offensivt. Mm. Ja. Så øhm, hvis man skal have plads til en, til en Kasper Husk, så tror jeg, at jeg er enig med dig i, at så, så skal man have skibet nogen af steder. Man kunne jo også læse, at, at Randers FC havde øh, nærmest lukket en aftale med øh, Edgar Barbarian, og så havde han fået et mere lukrativt tilbud i, i sidste ende. Så på en eller anden måde, så har noget af det, man har kigget mest efter, jo åbenbart været en kandspiller. Ja, det, det kunne også være interessant, det der med, med, med tre ligesom offensive bagved angriberne, også øh, hvis de spiller den her frie rolle, som de egentlig har, øh, Greve og Kehinde, hvis man så fik den tredje ind, så de kunne bevæge sig frit rundt deroppe, og så havde man de to, der ligesom øh, holdt øh, midtbanespillerne, Vito Lavnborg, som holder, holder styr på det, og så øh, de, de tre andre, der bevæger sig rundt. Det, det vil være interessant at se med en kusk, faktisk. 
kunne man forestille sig, at sådan en som øh, Greve kunne blive omskolet og så være mere central, eller ville det tage for meget ud af hans spil? Så, så tror jeg, at han, han vil miste noget af den der med, at han kan trække ind i banen, altså, han, så kan han blive lidt for, for låst derinde på en eller anden måde. Så jeg, jeg vil egentlig helst holde ham derude, men, men så, så skulle man, ja, at de har de der frie roller, altså Kehinde vil jo også, Kehinde tror jeg mere faktisk ville kunne spille inden centralt som sådan en offensiv øh, midtbane type, men jeg tror ikke, at, at der er nogen af dem, der sådan passer til den old øh, Vito Launborg, at der er de for offensive. Og så har vi jo også lige givet øh, Klysner en lang kontrakt. Ja, ja, det vil også gå ud over ham, hvis der kommer en der, øh, endnu en. Men det er også med, med, med løsning, som det overhovedet bliver til noget med, med ham. Det, det kunne godt tyde på, at det ikke, øh, det ikke kommer til at gå. Nej, jeg tror, man havde håbet på, at i sådan en kamp som mod FC Nordsjælland, i, i sidste uge, at, at det var der, han kunne komme ind og bringe noget af sin fart, og så man kunne lukrere lidt på det. Men jeg tror også, at man har fundet ud af, at han er så tilpas gammel i forhold til, at han mangler så meget taktisk forståelse, at man kan nærmest ikke nå at putte det i ham, og så stadigvæk kunne tjene nogle penge på ham. Ja, det er, det er nok for sent, han er kommet, kommet til Randers. Han skulle nok være kommet der, hvor vi solgte Zappa, hvis det var, også, det var også der omkring, man havde, havde kigget på ham første gang, at så skulle det nok have været der. Men, men ja, det, han, han mangler meget i, i forhold til, hvad jeg lige troede, da vi hentede ham. Der var jeg meget, øh, synes det var en fed signing, men så ham er, ham er rimelig skuffet over. Men også fordi, at dengang det begyndte at gå bedst i sin tid, der var, havde vi jo to raketter derude med boring på den ene og kamper på den anden. Det kunne jo være flot, hvis at, at vi kunne have noget forskelligt ude på de der øh, kanter, men nu er det jo primært de her væver. Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde Greve for en væverspiller. Han har jo vanvittige løbepensum, men, men han er jo ikke, i hvert fald ikke så hurtig som, som nogle af de andre. Nej. Det er også, så vil jeg hellere sige farvel til min løsning, så for eksempel for, for hentet Kasper Kusk. En, en spiller, der har bevist sig i ligaen, også har været med til at vinde, vinde mesterskaber. Det er lidt en, ja. en, en kamp og type. Altså en, en, der har været ude og prøve nogle ting, og, og ved, hvad det handler om at spille Superliga. Men han er så også blevet 29 nu, så, så det er jo heller ikke en spiller, man kommer til at, at hente ind med, med det her for øje med at kunne sælge ham og tjene nogle penge. Nej, men så, det, så, så får man det jo på den sportslige, det, at man måske kunne komme ind og være lidt tættere, altså top 6 nu er vi tæt på i år, men altså at vi hvert år kunne være, være deroppe af, at, at vi måske også kommer mere med, end at vi altid lige bliver sorte pære, som vi helst ikke skulle blive i år. Men det er i hvert fald sjældent, at man hører en sportschef gå ud og være så offensiv i forhold til at, at lokke nye spillere til. Ja, det ligner heller ikke som, som Pia at, at gøre det på den måde, så, så det kunne godt være en spiller, man er meget interesseret i at få. Men hvis vi skal kigge sådan lidt fremad på den kortere bane, hvordan tror du så, det kommer til at se ud med top 6 nu? Uh, den er svær. Jeg, jeg tror stadigvæk, at vi tager den, men det bliver, det bliver virkelig tæt. Når, når man sådan ser på de kampe, der er, øh, fordi dem, der ligger under os, de kommer til at mødes på, på kryds og tværs, hvor vi så har dem fra toppen. Så, så vi skal håbe på en masse uafgjorte kampe, eller at de stjæler fra hinanden. Og så kunne man håbe, at Horsen skulle hjælpe os, <laughs> måske på, på onsdag mod OB og, og slå dem. Og så skal vi i hvert slå Lyngby, øh, hvis der overhovedet skal være håb. <laughs> ja, det bliver jo en sindssygt gebale. Sønderjys skal spille også mod Lyngby nu her i den her runde, ikke? Ja, og så møder de OB på torsdag. Ja, ja det, øh, <laughs> det havde været flot, om vi kunne have fået øh, et point med i dag. Ja, hvis vi lige kunne have fået 2-2 der til sidst, hvor, vi, hvor jeg, jeg synes, vi bliver snydt for et straffespark til, til Bas. 
Uh, hvis vi lige kunne have fået udlignet der, det havde også været et kæmpe selvtidsboost, uh, at det sådan en skodkamp kunne ende i spring. Det var også det, jeg sad og tænkte, da vi kom ind der til sidst. Altså, hvis det skulle være en af de der sæsoner, hvor vi bare rammer den lige i røven, så havde det jo været øh, fornemt, at, at vi kunne have lukret, vi har, vi er. Jeg synes jo også, øh, altså, vi får meget ud af de standarder, sådan, i hvert fald lige chancemæssigt. Vi får så ikke lige prikket den ind over, men, men vi dominerer jo fuldstændig på de hjørnesbak der. Ja, men jeg synes også, at det, det ligner lidt starten af den her sæson, hvor vi, vi jo... Vi er jo fint med i, i alle kampe, men det er nu det er bare igen, at bolden vil ikke lige øh, det sidste ind over stregen, undtagen når det kommer han, han scorer jo på, på det hele, men der mangler lige... Han er lige... også på at score på Jørgensbak i første halvdel. Ja, altså, men, men vi kommer frem til chancer, jeg synes jo, at det er et af de bedre Randers FC-hold, vi har set i den her sæson niveaumæssigt, at der er ikke de der kampe, hvor de er fuldstændig væk. Den eneste, jeg kan huske, det er, det er OB-kampen i efteråret, hvor hvor de spiller en rigtig dårlig kamp, ellers så synes jeg, at der, der er så lovende takter i, i det, de har bygget op, Berlsen og, og Thomas Berg. Men jeg, det er jo, jeg, jeg er ikke bekymret. Det er jo 6. kamp i stregen nu også, vi taber i, i Odense. Ja, det er så altså svært dernede. På en eller anden måde, så skal vi jo være glade for, uanset hvad, vi nok ikke skal mere derover i den her sæson. Jeg læste også, at, at det var første gang siden 2009, at øh, hvad hedder det Thomas Thomasberg han har været cheftræner for et hold der havde scoret i Odense ja det læste jeg også godt at det var i Odense der havde scoret for ham da han spillede i Midtjylland ja det er altså en ret vild statistik han lige fik knirket der Thomas det tror jeg det tror også alt han er glad for ja. at, at kunne tage med videre men, men det bliver jo presset nu skal vi jo se hvordan det er fat med de skader der men, men det Tænker du ikke, at det er næsten det største slag? En ting er, at vi taber herovre, men, men hvis vi skal spille uden marksen de sidste fire runder? Jo, så, så, begynder jeg i hvert fald at, så bliver det i hvert fald 50-50 med top 6, fordi han er, han er, jeg vil sige, han er den vigtigste spiller. Altså både lederen og øh, ja, den bedste, bedste forsvarsspiller, vi har. Han vinder jo alt dernede i, i forsvaret, i dueller og det hele. Så det er egentlig ham, jeg er mest nervøs for, hvor at mål dem... Jeg tænker, at de skal nok komme her, nu vi kommer tættere og tættere på. Hvis der skal bare lige den ene, der lige skal score det mål, og så, så synes jeg, så kan vi godt offensivt. Men det, det virker bare som om, at vi ikke rigtig selv tror på, at vi kan score, når Kamara ikke er med. Mm, ja, det tænker jeg også, det bliver Sambus øh, store eksamen, og som Søren P. var ude at sige her i, i Tarmsavisen, at han skal til at vise det nu. Nu får han i hvert fald... Øh, den perfekte mulighed, hvis Kamal er ude, så skal han i hvert fald vise, at det er en, vi kan regne med også fremover, hvis han skal have forlænget til sommer. Jeg, sy- jeg synes jo også personligt selv, at han havde et fint indhop mod, eller en fin starter sidste gang mod, mod FC Nordsjælland, og han kommer også frem til mere i dag end Kasper Høger. Ja, det er også... Jeg tror, at det havde set anderledes ud, hvis han nu, det der mål op i Nordsjælland der i efteråret, hvis, hvis den nu havde talt, og hvordan det så var gået med ham, fordi... Han har også gået mål i pokalen, men det er så om, at den vil bare ikke ind i, i Superligaen. Han havde også en på stolpen sidste gang. Han kommer tæt på, og i dag kunne han også godt have fået et straffespark der til sidst. Men det, det virker også som om, at han er en klon nærmest af, af Kamara. Altså, de tager de samme løb og står de samme steder. Han mangler lidt på fysikken, og så har han selvfølgelig heller ikke samme målnæs. Nej, han, har, han er bedre i, i opspillet og sådan bedre teknik. Altså, man kan godt se, at han har, har været over at spille i England for Everton på deres akademi. Altså han har, har lidt nogle, nogle bedre tekniske færdigheder, men mangler bare lige målnæsen, som han havde på ungdomsniveau. Der er flere gange i kampen, hvor jeg også lægger mærke til, at de råber enormt meget af Kasper Høgh. Det virker som om, at de ikke er tilfredse med de positioner, han tager, øhm, og at han ikke kommer nok ind i boksen. 
Ja, men det, det igen, det er altså, det ved jeg ikke, som han helt er, er til stede i, hvordan, hvordan de egentlig spiller, som han er sådan en fremmed læge der kommer ind og ikke, ikke passer til. Så jeg kan godt forstå, at, at så er det frustrerende, hvis, hvis han ikke lever op til de aftaler, man har, har som med kammerater for eksempel, eller Eko, at han så ikke gør, som, som de har aftalt. Ja. Det bliver spændende. Sådan som jeg lige kan forstå, så får vi ikke nogen karantæner i forbindelse med kampen mod, mod Brøndby. Hvordan, hvordan ser du vores chancer? Du var inde på det før. Hvordan ser du vores chancer øh, i Brøndby? Nå, de bliver, de bliver, bliver små nu, øh, med, hvis Marksen ikke er med i hvert fald. Øh, men vi, vi kan overraske, men det er sådan en kamp, hvor at, øh, vi, jeg synes ikke, vi har, vi har ikke noget at tabe, men vi har alt at vinde ved at, ved at gå derover. så det er bare ud og, og, og så give det, en, give det en chance, og så, så må det gå, som det går. Altså altid, hvis man så er bagud der til sidst, så, så får sparet nogle spillere til søndag. Sådan. Men jeg synes, chancerne er ikke store. Det er også, jeg kan ikke engang huske, hvornår vi sidst har vundet øh, i, i Brøndby. Så de, de er ikke ret store. Nej, nej, men vi har jo vundet i parken, trods alt. Så, ja. altså, hvis vi det, så er der da en okay chance. Hvis det skal være... jeg, jeg havde lidt forestillet mig, at hvis at vi ikke havde fået de skader, som vi havde i dag, at det var en kamp, hvor man godt ville turde tage chancen, og så sætte uh, pisinger op ved siden af, af Lavnborg, og så tage Vito ud i, i sådan en kamp. Det kan man jo ikke gøre nu. Mm. Kunne du forestille dig sådan en som uh, Lasse Berg, han ville kunne blive kastet for løverne allerede uh, på onsdag mod Brøndby? Mm, så, så tænker jeg mere egentlig, at han er, han er mere nice. Jeg tænker, at han kører videre med Lavnborg og, og Vito, men så vil det, Jonsen, det skulle nok være, være på søndag mod, mod Lyngby, at, at det er mere relevant der, så han ikke bare bliver kastet direkte ind mod øh, det mest formstærke hold i, i Superligaen. Og så plus får vi jo også øh, måske en endnu vigtigere kamp nu øh, mod Vejle i forhold til, at, at vi skal gå all ind i den her pokal også. Ja, nu, nu skal alt ind på den pokal, der er vi. Det er også oplagt, hvis man nu kunne komme i finalen, hvis vi kunne vinde pokalen, og så få det europæiske gruppespil for nogle penge ind. At det, det er den vej også. Det bliver svært, at, når man, hvis vi kommer i top 6, og, og så spiller om bronze med alle de point, vi har smidt her de sidste tre. Ja, det er jo faktisk noget, jeg har diskuteret med folk også, men der er mange, der siger, at der er ingen grund til at komme med i top 6, hvis man alligevel bare ligger, som OB har gjort, da de kom med sidste gang dernede. Men man skal huske, hvis FC Midtjylland vinder pokalturneringen i år, så får femtepladsen jo også en, en billet til Europa gennem ligaen. Ja, jeg synes også, altså, det, det gode ved at komme i top 6, det er også, at det giver dig egentlig fri mulighed til at udvikle, udvikle de unge spillere, for eksempel. Det, det er sådan gratis gratis mulighed til, at de kan komme ind og, og spille mod de bedste hold i ligaen, altså få udviklet, uden at det har konsekvenser for det sportslige. Ja, sådan en som Klysner vil, ja. vil kunne øh, få, få mere spilletid. Det har han jo også gjort før, Thomas Thomas Berg. Der har det så bare været desværre, når vi har skulle spille om ingenting dernede i nedrykningsspillet. Ja, så det kunne være godt at, at få dem testet mod de bedste også, og måske få spillet en Philip Bundgaard klar til, at når nu han går ind i førsteholdstruppen her til, til sommer, og måske også ham, Mads Indgaard, at det kan komme ind ja. og få nogle, få nogle chancer. Ja, det er ikke meget, vi har set til, til Bundgaard Ingaard, nu har jeg løbet foråret. Nej, jeg vil egentlig hellere have, have Philip Bundgaard med, end jeg vil have Kasper Høgh med. Jeg synes, han har, han har vist markant mere øh, i de chancer, han har fået øh, i efteråret. Det, det, jeg, altså, jeg, personligt kan jeg jo godt lide hans type, Kasper Høgh. Han står mig som en rigtig angriber, i hvert fald sådan øh, mentalt. Og... Jeg synes, sådan en som Emil Ries har i hvert fald vist, at selvom at man ligner en, der ikke kan tage to med en badebold, så, øh, 
Så lige pludselig, så, så, så vender bøtten bare, og han, var jo, han ville jo også gerne udlejes, efter vi havde hentet ham hjem fra mm. England, og så, og så vender den bare. Jeg håber og tror på, at, at man kan se den samme udvikling med Kasper Høgh. Jeg tror bare, at de her to kampe har sat ham enormt langt bagud i forhold til at, at skulle tage det skridt. Ja, han skal... Men, men så, så, altså, han kan også vende det sådan noget positivt, at han skal, han skal til at arbejde hårdere nu. Altså, vi viser, at han, han fortjener en plads her, at, at han har niveauet, så det ikke ender ud i en, en møllevedgård-situation, hvor han ender med at ja, ikke blive til, blive til særlig meget. Så det er nu, han skal vise det. Da man skrev kontrakt med ham, du må ikke hænge mig op på det, men jeg er næsten sikker på, at det var første gang siden Mads Finger, at der var en Randers FC-spiller, der fik en femårig aftale. Ja, det skal, det skal nok passe. Så, så de internt tror de jo øh, ret meget på ham? Jamen, jeg tror også, at han, at han, så, han skal nok komme, men ja, han, er bare ikke, han er ikke helt klar endnu. Måske Nej. skulle han prøve at blive udlejet til første division, måske sådan, prøve den i danske række lidt lavere nede, og så få noget selvtillid der. Vi, vi håber, at du har ret i, der kan ske noget der. Ellers så tror jeg, at vi skal til at runde af. Vi er over de 35 minutter nu. Andreas, det var hyggeligt, at du gad være med. Jeg håber, at, at vi må ringe til dig igen på et andet tidspunkt. Det må vi meget gerne. Og tak fordi jeg måtte være med. <laughs> jeg ved ikke, om du har noget på falderæbet, vi ikke har, har været igennem, eller så, så runder vi af. Yes, jeg synes, vi, vi kommer godt omkring. Fedt. Jamen, tak for, du har lyst til at være med, Andreas. Selv tak. <laughs> det var Europabaren for den her gang, og endnu en gang vil jeg gerne sige stor tak til Andreas for hans deltagelse i programmet. Det her det var sponsoreret af Planner for You, og vi vender forhåbentlig tilbage med en udsendelse i forbindelse med Lyngby-kampen om cirka en uges tid. Indtil da, så håber jeg, at I kan holde humøret op, og vi får tre point i Brøndby. Vi høres ved.